0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録くださいこの番組は株式会社フィナンシェ株式会社シフトベースののアンチェーンの提供でお送りしますフィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスですサッカー、J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できますさらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典もぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマートマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってくださいあなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェシフトベース運営のアンチェーンはスマートコントラクトの開発やダップスの構築などプロジェクト開発を通じて Web3 を学び実践経験を積みながらアイデアを形にする力を身につけるエンジニアのためのコミュニティ現在1200名以上のメンバーが技術を学び合っていますそしてアンチェーンでは結果だけでなくプロセスも評価し段階的に総額200万円分の助成金を給付する Web3 開発助成金プログラム進捗 ToArn ーーも開始第1回目の助成金申請は2月13日より受付しますまたこのプログラムにご協賛いただける企業様も募集中詳しくはアンチェーン公式サイトアンチェーン .techhttps コロンスラッシュスラッシュ unchain.tech スラッシュで、チェック。作る人がちゃんと評価される世界へ。アンチェイン。検頭者、新しい経済編集部の大塚です。高橋です。はい、本日は2月の16日、木曜日です。今日のニュース行きましょう。スクエニがポリゴンラボと提携。Web3 プロジェクト、シンビオジェネシスにポリゴン採用。ソフトバンクがオアシスのバリデーターに参加。ブロックチェーンサービス構築も視野に。アスター、渡辺聡太のスターテイルラボ、日本子会社を新たに設立。アルヤウムと KDDI が提携。NFT 活用の地域競争に向け。アマゾンがスーパープラスチックへの約27億円出資を主導。ソニーやグーグル、アニモから参加。音楽配信ナップスター、Web3 音楽スタートアップ、ミントソングス買収。UAE アブダビ、Web3 スタートアップ支援で約2675億円規模のイニシアチブ開始。野村ホールディングス子会社、レーザーデジタル、機関投資家向けディファイ、インフィニティエクスチェンジへ出資。コスモスのコスモスハブ、両アップデートを明日実施へ。トルネードキャッシュ開発者、4月まで交流期間延長、報道。アメリカ下でいる、暗号資産銀行シルバーゲートの株式 5.5% を取得。デジタル通貨 DCJPY で再エネのファイナンス実証実験へ。エナリス、東京都、三井住友銀行、リーカレットラビザ暗号資産決済ワイレックスと戦略的パートナーシップ締結。一つ目のニュースは、スクエに新規 Web3 プロジェクトにポリゴン採用というニュースです。ゲーム開発大手スクエアエニックスとポリゴンラボの提携が2月16日発表されましたスクエ a 2が今春リリース予定の Web3 プロジェクト新 y n b i o ス」の開発にあたりポリゴンネットワークを採用するということですリリースによるとシンビオジェネシスは自己完結型の世界で展開されるストーリーと結びついたデジタルアートを介して革新的な体験を提供する Web3 プロジェクトとされていますプレイヤーは神秘的な浮遊大陸を舞台に様々なキャラクターを表すデジタルコレクティブルアートを入手しそれらを元に物語が展開していくととのことですまたシンビオジェネシスはブロックチェーン上に構築されているため収集したデジタルコレクティブルアートや自身のキャラクターのコピーをプレイヤー間で取引できると言いますプレイヤーはデジタルコレクティブルアートを介してコミュニティと協力しながらミッションを達成していくとのことですなおシンビオジェネシスで採用されるブロックチェーンポリゴン上には現在ユニスワップオープンシーアーベなどの主要な Web3 プロジェクトが構築されています続いてのニュースはソフトバンクがオアシスのバリデータに参加というニュースですソフトバンクがゲーム特化型ブロックチェーンオアシスのバリデータに参画決定したことを2月16日に発表しました発表によると今後ソフトバンクはオアシスやオアシスの参画事業者と協力しながらブロックチェーンサービスの検証や開発などを行っていくことも検討しているようですなお、オアシスによると、今回のソフトバンク参画決定は、第2軍バリデータとして追加となるということで、ソフトバンクのほかにも、3社がオアシスのバリデータへの参画が決定しているということです。他3社についてオアシス広報に社名の確認を取ったところ、バリデーター参画企業については順次発表を行うとのことでした。オアシスは1月19日、2028年までの完全打応化に向けガバナンスを立ち上げています。2023年は試験的な運用体制として、オアシスのパートナー企業を中心としたジェネシスカウンシルにて議題の提案や投票を行っていくとしています。なお、オアシスは今後プロジェクトに関する様々な意思決定に関して、オアシスのトークンホルダーに参加してもらい、ネットワークを分散させていくとしていますが、今回の発表ではに中期的にはオアシスネットワークのさらなる分岐参加のためカウンシルでの議論を通じてバリデーター参加を一般に開放することも含めて検討する予定です」と述べています。続いてのニュースは、スターテイルラボジャパンが新設というニュースです。日本初のパブリックブロックチェーン、アスターネットワークのファウンダー、渡辺聡太氏が今年1月3日に設立した、スターテイルラボが新たにスターテイルラボジャパンを設立したことを2月15日に発表しました。スターテイルラボは、アスターファウンデーションやウェブ3ファウンデーション、その他のプロジェクトや大企業との協業を通して、マルチチェーン対応のアプリケーションやインフラを開発するウェブ3テック企業です。パブリックブロックチェーンでのダップスやインフラの開発、独自プロダクトの開発、大企業への R&D やコンサルティングの提供を行うとされています。また、スターテイルラボの日本子会社となるスターテイルラボジャパンでは、これまでのアスターネットワークやマルチチェーンプロトコルの開発の知見を活かし、日本国内で Web3 事業に挑戦する事業者に対して、事業コンサルティングから開発サポートまでを行うということです。続いてのニュースは、アルヤウムと KDDI が提携というニュースです。NFT による地方創生を推進するアルヤウムが KDDI との業務提携を2月16日に発表しました。NFT を活用した地域競争に向けた提携になるといいます。なお KDDI は今回の提携に伴い地方創生を推進する地元企業やベンチャー企業への出資を目的とした KDDI Regional Initiative Fund1 号を通じてアルヤウムに出資したということです。なおこのファンドはグローバルブレインが運営をしております。アルヤウムと KDDI は今回の提携により、アルヤウム開発のふるさと納税と NFT を組み合わせたサービスの共同展開を開始するといいます。そしてこのサービスの一環として2023年夏頃からふるさと納税の返礼品として和歌山県白浜町の名所などが描かれた NFT イラストを贈呈する企画旅する青パンダ白浜町へ行こうを実施するとのことですなおこのふるさと納税と NFT を組み合わせたサービスでは今後寄付者が納税先の自治体を観光することで NFT イラストがアップデートされる機能の開発も予定しているといいますこのような取り組みにより NFT ラストをきっかけとした納税先へのの観光につなげるなど納税者と自治体の継続的な関係性構築を両者は支援していくとのことですアルヤウムはふるさと納税 nft 事業と観光 nft 事業を展開する企業です2021年12月に事業開始後 nft プロジェクトとの協業や北海道与一町や北海道北広島市兵庫県笠西市など全国の複数自治体と連携を行っているといいます続いてのニュースはスーパープラスチックがアマゾンと協業というニュースです。アメリカアマゾンとデジタルデザイナートイブランドのスーパープラスチックが契約し、多岐にわたる協業を行うようです。両社が2月15日に発表しています。なお、アマゾンはスーパープラスチックへ出資したことも発表しています。アマゾンの開発者支援投資部門、アレクサファンドがスーパープラスチックのシリーズ A 投資ラウンドによる2000万ドル、約 26.8 億円の追加調達を主導したということです。その他、この投資ラウンドには、クラフトベンチャーズ、グーグルベンチャーズ、ギャラクシーデジタル、ケーリング、ソニージャパンスクリブルベンチャーズカカオアニモカブランズデイワンベンチャーズベータワークスらが参加したといいますこの資金調達によりスーパープラスチックの資金調達総額は5800万ドル約 77.7 億円になったということです資金調達の使途については、スーパープラスチックのキャラクター世界の拡充に使用すると説明されています。なお、アマゾンはスーパープラスチックとの提携により、アマゾンスタジオで番組制作を行っていることも発表しています。アマゾンスタジオでは現在、SNS を中心にカルト的人気を集めているスーパープラスチックのキャラクター、ジャンキーとグギモン主演の番組、ザ・ジャンキーグギモンショーを制作中だといいます。また両者はこの番組制作の他にも、その他キャラクターをフューチャーした追加シリーズや映画制作も計画していいると言いますシリーズ化されれば世界240以上の国と地域のプライムビデオで独占配信される予定ということです。続いてのニュースは、ナップスターがミントソングス買収というニュースです。音楽配信サービス、ナップスターが Web3 音楽スタートアップ、ミントソングスを買収しました。2月15日にミントソングス共同創業者、ギャレット・ヒューズ氏がコインデスクの記事を引用する形で報告しています。ミントソングスはミュージシャンが音楽やアルバムのアートワークをポリゴンブロックチェーン上で NFT 通してミントし、その NFT をコミュニティに販売、譲渡できるツールを構築しています。なお、今回の買収による具体的な取り組みや、買収額などについては発表されていませんが、ミントソングスのギャレット・ヒューズ氏は、今回の買収について、ミュージシャンのための野心的なビジョン達成に向けて、何時間もちと汗と涙を注ぎました、とツイートしています。また、ヒューズ氏はテクニカルアドバイザーとしてナップスターに参加するということです。なお、ナップスターは昨年9月、オンラインゲーム、ロブロックスの音楽部門でグローバルヘッドを務めた、ジョン・ブラソプロス氏を新たに CEO として迎え入れています。記事に音楽配信サービスナップスターについての解説を載せています。ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースは、アブダビが約2675億円規模のエコシステムを開始というニュースです。アラブ首長国連邦 UAE の首長国であるアブダビが同国のグローバルテック育成プログラム HAB71 において国内の Web3 及びブロックチェーン技術促進のためのイニシアチブ HAB71 プラスデジタルアセットを開始することが2月13日に発表されましたこの発表によると HAB71 プラスデジタルアセットではアブダビの Web3 スタートアップやブロックチェーン技術に対し幅広いプログラムや潜在的企業政府投資パートナーへの参入機会を提供するといいますまた、スタートアップらへ資金提供を行うため、この取り組みには20億ドル、約2675億円の資金投入が行われるということです。続いてのニュースは、レーザーデジタルがインフィニティエクスチェンジへ戦略的投資実施というニュースです。野村ホールディングスの関連子会社、レーザーデジタルが、機関投資家向けのディファイプロトコル提供のインフィニティエクスチェンジへの戦略的投資を行ったことを2月15日に発表しました。なお、今回の投資額は非公開です。この投資により、インフィニティエクスチェンジは、機関投資家向け、融資、借り入れのためのインフラ開発を加速させるといいます。インフィニティエクスチェンジは、取引の効率、安全、拡張性を実現するために、オフチェーンで計算処理を行い、オンチェーンでトランザクション処理をするハイブリッドインフラを提供する企業です。同社は昨年9月にも、サスケハナインターナショナルグループ、GSR、フロートレーダーズ、C スクエア、ブロックゼロ、OWC、OW CMS からシードラウンドで420万ドル、約 5.6 億円の資金調達を実施しています。レーザーデジタルは昨年9月にスイスで設立されたデジタルアセットに特化した企業です。DeFi、SeFi、Web3、ブロックチェーンインフラに重点を置いて投資を行っています。同社は昨年11月、ニアブロックチェーン基盤の分散型金融、ブロックチェーン基盤の DeFi での取引インフラを開発するオーダリーネットワークへ未公開額の投資を行っていました。続いてのニュースは、量アップグレード実施へというニュースです。コスモスネットワークの中心となるブロックチェーンコスモスハブがメインネットのメジャーアップグレードであるリョの実行予定を2月16日に発表しました。リョアップグレードはブロック高14099412で実施される予定です。日本時間では2月17日10時頃になると予測されています。コスモスハブ開発チームによるとリョアップグレードは2023年の第1四半期のうちに予定されているレプリケーティッドセキュリティアップグレードのリリースまでに行う最後のメジャーアップグレードになるといいます。ティはコスモスサブに接続するチェーンがコスモスサブのバリデータを利用して自身を保護できるようにするインターチェーンセキュリティという機能を実装するものです両アップグレードの主な内容はコスモスのテストインフラストラクチャーの改善とグローバルフィーと呼ばれるソフトウェアモジュールの実装をするためのものですグローバルフィートはトランザクション料金をユーザーから徴収することでネットワークが最低手数料を設定できるようにする機能です。コスモスハブ開発チームは公式メディアムにてアップグレード中はダウンタイムが発生するためトランザクションが遅延する可能性があると注意喚起しています。コスモスネットワークではプロトコルごとに独自のブロックチェーンを構築し、コスモスハブに接続することでネットワークが構築されるという特徴を持っており、クロスチェーン通信技術やセキュリティ技術に力を入れています。1月にはコスモスネットワーク上で構築された DEX、室がアップグレード実施しコスモスネットワーク上のコズモアズムをサポートしている全てのチェーンがブリッジせずオズモシスの流動性にアクセスできるようになっていますなおコズモアズムはブロックチェーン開発キットのコスモス SDK ベースのチェーンにおいてスマートコントラクトを扱えるようにするモジュールのことです続いてのニュースはトルネードキャッシュ開発者4月まで交流期間延長というニュースです。オランダ警察によって逮捕交流されているトルネードキャッシュの開発者、アレクセイ・ベルセフ氏の交流期間が4月まで延長されたようです。ザ・ブロックが2月15日に報道しています。トルネットキャッシュは複数のユーザーの暗号資産の取引をミキシングすることでその取引履歴を匿名化できるサービスですオランダ政府はベルセフ氏がこのサービスを介して北朝鮮のハッカーによる暗号資産のマネーロンダリングに加担していたとして22年8月にサービス開発者である同志を逮捕していましたベルセフ氏は逮捕後約90日間の交流を経て11月にマネーロンダリングの容疑で起訴されました昨年11月22日に行われた予備審問会でオランダ裁判所は2023年2月にヒアリングを行うことを決定し、それまで同士の交流を継続することを通知しました。そして今年2月15日に行われたヒアリングにて裁判所は4月に行われる次のヒアリングまで同志の交流期間を再度延長することを決定したということです交流の理由は保釈された場合逃亡するか証拠を隠蔽しようとする可能性があるためとしているとのことです技術を悪用したものではなくその技術を開発したものを逮捕するというオランダ当局の行動に対して暗号資産コミュニティからは反発の声が上がっています実際に2022年8月にはペルツェフ氏の保釈を求めるデモが実施されていますなお、トルネードキャッシュを利用したマネーロンダリングについては、アメリカ財務省も問題視しています。同省は22年8月にトルネードキャッシュそのものを制裁対象に加えましたが、その後11月に制裁対象を明確化し、トルネードキャッシュ個々の創設者、開発者は制裁対象に含まれないと改めています。続いてのニュースはアメリカシタデルがシルバーゲートの株を取得というニュースです。著名投資家ケン・グリフィン氏が所有するアメリカマーケットメーカーのシタデルセキュリティーズが暗号資産関連企業を中心に取引する銀行持ち株会社シルバーゲートキャピタルの株式 5.5% を取得したことを規制当局への届け出書類にて2月14日に報告をしました。取得された株式の評価額は約2500万ドル相当。この情報開示後にシルバーゲートの株価は約 14% もの上昇を見せました。なお、シルバーゲートの代表者へコメントを求めましたが、すぐに返答はありませんでした。この件に詳しい人物によると、今回の株式取得はシルバーゲートへの方向性のある投資というわけではなく、シタデルのマーケットメイク業務の結果であったといいます。十3日にソロスファンドマネジメントは昨年12月31日の時点でシルバーゲートの10万株に対するプットオプションのポジションを示す規制当局への提出書類でシルバーゲートに対するポジションを公開しています。22年末のシルバーゲートの終わり値 17.40 ドルに基づくとその株式の価値は約174万ドルになるとみられています。なお、プットオプションとは、ある商品を将来のある期日までに、その時の市場価格に関係なく、あらかじめ決められた公示価格で売る権利のことです。しかし、プットの公示価格や、大きな取引の一部であるかどうかについての詳細は明らかにされていません。これについて、ソロスファンドマネジメントの担当者にコメントを求めたところ、すぐに返答はありませんでした。シルバーゲートは、暗号資産取引所 FTX の破産が、暗号資産業界への信頼を揺るがしたため、第4四半期に10億ドルの損失を報告した後、暗号資産の将来についての投資家の懸念を緩和しようとしています。なお、ワシントンの連邦検察は、シルバーゲートによる FTX とアラメダリサーチとの取引を調査に精通している人物は述べています。大手機関投資家向け、グローバルカストディのアメリカステートストリートは、今月初めにシルバーゲートの 9.32% のパッシブステークの存在を報告しています。なお、パッシブステークとは、株主が会社の経営に積極的に参加していない株のことを指します。続いてのニュースはブロックチェーン活用のサステナビリティリンクローン実証実験へというニュースです。デジタル通貨事業を行う d ーカレット DCP が事務局を務めるデジタル通貨フォーラムにおいて、デジタル通貨 DC-JPY 活用のファイナンス実証実験が行われることが2月15日に発表されました。ブロックチェーンでの再生可能エネルギーの取引で発生する決済において DC-JPY を活用するほか、DC-JPY での貸付、サスティナビリティ・リンクローンを行うファイナンスサービスの実証実験になるということです。なお、この実証実験は、再生可能エネルギーの取引データや、発電所のスクワリングレポートを活用し、再生可能エネルギーの利用実績に応じて、企業の融資優遇を行うことで、環境に配慮された発電所の再生可能エネルギーの利用及び、企業自らの主体的な脱炭素行動を促進することが目的ということです。実証実験への参加団体は、デジタル通貨フォーラムの電力取引分科会、サブグループ B に所属する、デ D カレット、幹事のエナリス、東京都、三井住友銀行の4つです。取引データのの管理にはエナリスが開発した電力取引プラットフォームブロックチェーン仕様が利用され各取引における決済にはデーカレット発行のデジタル通貨 DCJPY が利用されるということです実証実験の詳細は次のとおりですまず企業は再生可能エネルギーの利用を含むサステナビリティ目標を設定しそれを電力取引プラットフォームブロックチェーンに記録しますさらに企業がどの発電所からどれくらい再生可能エネルギーを購入したかを示す電力取引データと各発電所がどれくらい環境に配慮しているかを示すスコアリングレポートをブロックチェーンに記録しこの2つのデータから企業のクリーンエネルギー利用実績を算出するといいます金融機関は企業に対してサステナビリティリンクローンと呼ばれる使途限定型の融資を行い返済時に企業のサステナビリティ目標とクリーンエネルギー利用実績から融資に対する金利を算出徴収をするというとことです今回の実証実験においては、このファイナンスプロセスを次の5つの項目に細分化して検証するということです。1、クリーンエネルギー利用実績の取得とデジタル通貨による支払い、2、サスティナビリティ目標および金利テーブルの電力取引プラットフォームへの記録とデジタル通貨によるサスティナビリティリンクローン融資実行、3、融資資金の使途制限、4、再生可能エネルギー利用率等のサスティナビリティ目標評価結果に基づく金利徴収の実行。ご、実証実験における DAO の仕組みの活用可能性の検討とのことです。なお、この実証実験は2月24日に実施される予定です。そしてディカレット d c p は2022年11月に今回使用される DC-JPY の2層構造デジタル通貨の価値移転システムについて関連する特許を取得しています。続いてのニュースは、ビザがワイレックスとパートナーシップ締結というニュースです。アメリカ決済大手ビザが暗号資産決済プラットフォームの大手ワイレックスとの戦略的パートナーシップ締結を2月13日に発表しました。イギリス・ロンドンに拠点を置くワイレックスは暗号資産を決済手段として利用できるプリペイドカードやデビットカードを発行する企業です。ワイレックスは以前からアメリカにおいて暗号資産ビザデビットカードを発行しています。また欧州でのビザプリンシパルメンバーのメンバーシップにも加盟しています。今回はビザとの長期戦略的グローバルメンバーシップにワイレックスが署名した形となっています。なお今回のパートナーシップには APEC とイギリス国内においてワイレックスがビザのメンバーになるといった内容も含まれています。これによりワイレックスは今後暗号資産に対応したデビットカードとプリペイドカードを世界40カ国以上で直接発行できるようになるといいます。ワイレックスは現在多くの顧客をイギリスに抱えているため、同社は今回のパートナーシップについて新たなマイルストーンになるだろうと語っています。